0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, estaremos leyendo la palabra de Dios eh, desde Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y vamos a estar leyendo un solo texto por ahora. Y estaremos leyendo solamente la primera parte de Primera de Timoteo capítulo 6. Solamente le vamos a leer la primera parte, la parte A de ese texto. Y ahí es que nos vamos a enfocar. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe lea la buena batalla de la fe oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos gracias padre por esta gran oportunidad gracias señor por este honor gracias por cada amigo cada hermano que nos acompaña y está conectado con nosotros en esta mañana padre yo le pido que sea usted el que me use de una manera especial para así compartir la poderosa palabra de Dios con cada amigo, con cada hermano que nos alcance a escuchar yo le pido Señor que sea usted tratando con cada persona de una manera especial yo le pido Padre que sea usted Dios de la gloria abriendo el corazón el entendimiento de cada persona Dios eterno y que me use a mi Señor para que usted le pueda enseñar estas grandes verdades que están plasmadas en su palabra Padre yo le pido Señor que usted quite cualquier desenfoque, cualquier distracción en este momento, para que así los hermanos y amigos puedan estar atentos, Señor, a tu palabra. Padre, te damos gracia, gloria y honra, y te pido, Señor, que sea usted glorificado en gran manera en esta hermosa mañana. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Cómo peleas tú tus batallas? ¿Cómo peleas tú tus batallas? Aquí vemos hermano que el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo Le dice al inicio de este texto Pelea la buena batalla de la fe Pelea la buena batalla de la fe y quiero primeramente decirle que una persona desde que acepta a Cristo como su Señor y Salvador Entra al campo de batalla contra Satanás y todos sus demonios Cuando una persona se arrepiente, acepta a Jesucristo de todo corazón Tiene que entender que entra a tener una batalla constante con Satanás y todos sus demonios y debemos de entender que cuando una persona está en el mundo, no ha venido a los pies de Cristo, él le pertenece al reino de las tinieblas. Lo que significa que está trabajando, si así podemos decirlo, para Satanás. Esa persona es guiada, esa persona es manipulada por Satanás y todos sus demonios. De ahí es que Jesús dice en Mateo 12.30, El que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, Conmigo desparrama. De Jesús está diciendo que si usted no está con Él Si usted no lo ha recibido a Él como su Señor y Salvador Está en el otro equipo Solamente hay dos equipos, dos reinos El reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo Y el reino de la tiniebla guiado por el príncipe de la tiniebla que es Satanás Jesús lo deja muy claro en este texto Que el que no está con Cristo Obviamente está peleando contra Jesús y el equipo, el ejército que está contra Jesús es el de Satanás y sus demonios. Y quiero decirle que estaremos peleando esta batalla hasta el día de nuestra partida de esta tierra o hasta que Cristo venga. Esta batalla no es momentánea, esta batalla no es solamente al principio de su caminar con el Señor, esta batalla no es solamente algunas veces, es una batalla constante contra Satanás y todos sus demonios. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender. Hermano, cuando una persona viene a los pies de Cristo, en el cristianismo no hay vacaciones. Es una lucha constante y desde el momento que usted baja la guardia, Satanás se aprovecha. De ahí es que la palabra de Dios dice, en primera de Pedro 5.8, velar, y estar sobrios Porque vuestro adversario el diablo Anda como león rugiente Entonces la palabra nos manda A constantemente estar velando Y a que estemos sobrios Porque el enemigo no descansa Por lo tanto En esta batalla que usted y yo Hemos decidido pelear En este campo de batalla No podemos tomar vacaciones No podemos coger día libre en la fe No podemos hermano tomarnos descanso. Y nos preguntamos por qué, por qué no hay vacaciones en el cristianismo. Bueno, déjame decirte, porque el diablo no descansa. Y si tu enemigo no descansa, tú tampoco puedes descansar. Y muchas personas que yo he visto que han tomado vacaciones espirituales, hermano, han fracasado, el diablo se ha aprovechado. Muchas personas que han sido derrotadas por Satanás, que han caído, es porque... En su mente pensaron que podían tomar unas vacaciones. Pensé que podía dejar de orar. Pensé que podía dejar de venir a la iglesia. Pensé que podía dejar de ser obediente a Dios. Pensé que dejé, que podía dejar de leer la palabra. Y un buen ejemplo de alguien que tomó vacaciones, si así podemos decirlo, es del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice la palabra que el pueblo de Israel, la tribu de Judá, iba a ir a una batalla y el rey David, como rey de Judá, era el que tenía que estar al frente de la batalla dirigiendo a sus hombres. Pero dice la palabra que él se quedó en casa. El rey David, en vez de estar en el campo de batalla, dice la palabra de Dios que él se quedó en su casa. En vez de estar en el campo de batalla, él tomó vacaciones. Y durante esas vacaciones, es que la palabra dice que él se levantó de tarde y se estaba paseando por el terrado de, del palacio, miró por la ventana y vio a una hermosa mujer desnuda, bañándose, llamada Betsabé. La derrota del rey David provino por tomar vacaciones. Entonces, hermano, en este camino, en esta batalla que estamos peleando contra Satanás, no podemos tomar vacaciones, porque Satanás no descansa. Hermano, si hay una batalla, es porque hay dos lados opuestos, con diferentes intereses. Cuando hay una batalla, es porque hay dos lados que están opuestos, que no están de acuerdo, con diferentes intereses. Y sabemos que el interés de del de reino de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, es que todos los hombres sean salvos. Pero el interés de Satanás es que todos los hombres se pierdan. Si hay una batalla es porque hay un desacuerdo. Y algo muy importante sobre una batalla es que el que está peleando en ella tiene que tener muy claro quién es su oponente o quién es su enemigo. Lo primero que una persona tiene que hacer cuando entra al campo de batalla y sabe que tiene que pelear contra alguien o algo tiene que identificar quién es su oponente quién es su enemigo para así quizás no herir a uno de su equipo para así quizás no hacerle daño a una persona a la cual no debe usted tiene que tener claro quién es su enemigo quién es su oponente y quiero decir hermano que Nuestras principales fuentes de conflicto En nuestra vida No son las otras personas Sino las fuerzas espirituales del mal Hermano Su enemigo no es su vecino Su enemigo en este campo de batalla En esta batalla que estamos peleando de la fe Su enemigo no es su pastor Su enemigo no es su vecino Su enemigo no es su familiar Su enemigo no es su hermano en la fe Su enemigo no es un primo o una prima No, 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 no Su enemigo es el diablo y todos sus demonios Eso usted tiene que tenerlo claro Eso usted debe de saber e Entender quién es su enemigo es, Esto es muy importante Porque así nos libramos hermano De herir a la persona incorrecta En el campo de batalla En la Biblia Dios nos dice quiénes son nuestros enemigos Dios nos aclara A Dios le interesa Que usted y yo Tengamos claro en quiénes son nuestros enemigos. Dios se encarga de decirnos, para que usted no se confunda en esta batalla que usted está peleando, quién es su enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 12, Dios nos aclara, Dios nos dice contra quién es que en realidad estamos peleando cuando venimos a los pies de Cristo. Efesios 6, versículo 12, dice, Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que dios ahí nos aclara que nuestra lucha no es físicamente no es contra carne no es contra una persona que está compuesta de carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste no queda duda que a dios le interesa para que usted pueda pelear esta batalla eficazmente de quién es su enemigo dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre no es contra una persona sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales entonces que estamos peleando una batalla espiritual no es una batalla física pero muchos cristianos dentro de la iglesia, por no saber qué clase de batalla están peleando y contra quién la están peleando, se han levantado contra un hermano de la iglesia pensando que ese hermano de la iglesia es su enemigo. En vez de ellos pelear para Dios, le están ayudando al diablo. Porque si el diablo y sus demonios son los que pelean contra los cristianos, y cuando yo me levanto contra un hermano en la iglesia, o cuando yo comienzo a crear contienda, a mirar a mi hermano mal O cuando comienzo a hablar mal del hermano O cuando comienzo a criticar a mi hermano Yo le estoy ayudando al diablo, yo estoy peleando para el diablo Porque estoy peleando contra los cristianos Efesios 6.12, en la Biblia Nueva Traducción Viviente Que es un lenguaje más actualizado Lo dice de esta forma que estamos peleando contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Entonces, hermano, que nuestra lucha no es con lo visible, no es con una persona que podemos ver, que podemos palpar, es con lo invisible, es con los demonios que quizás están influenciando a esa persona a hacer algo o a decir algo contra ti o a hacerte algo contra ti, pero no es la persona en sí sino es la influencia de algo invisible que está impulsando a esa persona a quizás levantarse contra ti. Hermano, esto significa que su batalla no es con nada que usted puede ver. Que cuando alguien le diga algo o le haga algo incorrecto, y si usted puede ver al causante o a la causante de eso de ese agravio que a usted se le hizo en realidad no fue esa persona visible porque dice que estamos peleando con cosas invisibles eso nos enseña que fue algo algo espiritual un espíritu detrás de esa persona que lo conllevó a hacerte el agravio o a hacerte ese mal con el cual usted se ha incomodado lo que significa que fue una entidad o algo espiritual detrás de esa persona. No que cuando una persona se levanta contra mí, levanta una calumnia contra mí, levanta un chisme contra mí, o quiere hacerme daño, yo no puedo ver a la persona en sí. Porque mi lucha no es contra esa persona, es contra demonios, es contra principados de las regiones celeste. Son cosas que yo no puedo ver. Es Satanás detrás de esa persona. ¿Y sabía usted que hay personas que le impretan la boca al diablo? Hay personas que se dejan usar más por el diablo que por el mismo Dios Todopoderoso. Hay personas dentro de la iglesia que se dejan usar más por el diablo que por Dios. Siempre están levantando contienda, siempre están levantando un problema, siempre están levantando una calumnia, siempre están levantando un rumor, Siempre están chismeando Siempre están, hermanos, tratando de dividir De crear conflicto Esa persona son usadas más por el diablo que por Dios Hermanos, ahora Para nosotros pelear nuestra batalla Contra cosas espirituales Debemos de pelear la batalla En el ámbito espiritual Si nuestro enemigo se mueve en un ambiente espiritual En un terreno espiritual nosotros también debemos y tenemos que pelear la batalla en el ámbito espiritual o sea no físico no es que si una persona me dice algo yo le voy a decir algo también que si una persona me da un golpe yo le voy a dar un golpe también porque ahí yo estaría peleando contra carne y sangre entonces yo tengo que entender cómo yo debo pelear mis batallas y si mis oponentes se mueven en un ambiente, en un terreno espiritual, yo tengo que pelear contra ellos en ese mismo terreno, en un terreno espiritual. Porque dígame usted, ¿qué golpe yo le puedo dar a, 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 un, a, a un ser espiritual? ¿Cómo yo le doy a un demonio con un palo o una piedra? No, es un ser espiritual no está sujeto a un cuerpo físico. Por lo tanto, yo tengo que pelear mi batalla en el ámbito espiritual. Y por eso, hermano, la palabra dice que Dios nos ha dado armas poderosas. Porque fuera injusto que para el que estamos peleando, que es Dios, nos diga que estamos en una batalla y que esos seres son espirituales y que Dios mismo no nos diera las armas para pelear contra esos seres espirituales. Dios, hermano, como es perfectamente justo... Como lo sabe todo, nos ha dado armas para pelear contra esos seres espirituales. De ahí es que 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Que Dios está afirmándonos lo mismo que dijo en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Que nosotros no peleamos en la carne, no peleamos contra alguien físicamente, sino es que debemos de entender que estamos peleando con un ser espiritual o con una entidad espiritual detrás de esa persona que se ha levantado contra nosotros o que quiere hacernos daño. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, hermanos, esto no es... De que si tú levantas un chisme contra mí, yo voy a levantar otro más grande contra ti. Ahí estoy peleando contra la carne. No. Esto es que si usted dice una mentira contra mí, o, o quiere crear un chisme contra mi persona, yo oro por usted. Ahí estoy peleando con armas espirituales. Que si usted quiere hacerme daño, yo oro por ti. Que si usted quiere herirme, yo oro por ti. Que si usted quiere, quizás involucrarme en una situación negativa para hacerme daño, yo oro por ti. De esa manera es que peleamos nuestra batalla. No podemos pelear contra seres espirituales en la carne. Cuando una persona se levanta contra mí, yo debo de entender que no es esa persona, sino que es Satanás detrás de esa persona por lo tanto yo no puedo hacerle daño físicamente a esa persona o tomar una acción física porque yo entiendo que no es esa persona sino es que Satanás detrás de esa persona pero para en realidad pelear contra Satanás las armas que Dios me ha dado no son carnales sino espirituales y después de esta pausa musical vamos a entrar, eso solamente fue la introducción vamos a entrar en la enseñanza céntrica de este mensaje ¿Cómo pelea Tú, tus batallas Ya sabemos que estamos peleando una batalla Ya conocemos a nuestro enemigo Ya conocemos qué tipo de batalla Que estamos peleando espiritual, no carnal Ahora vamos a ver Cómo debemos de pelear nosotros Y quiero darle tres ejemplos De tres personas, tres personajes bíblicos Que pelearon sus batallas de maneras diferente. Vamos a ver el ejemplo de Pedro el ejemplo del rey David y el ejemplo de Josué. Vamos a ver cómo estos tres hombres de Dios pelearon sus batallas de una manera diferente. Primero, vamos a hablar sobre Pedro. El apóstol Pedro, el discípulo Pedro, aquel hombre que negó a Jesús, peleó una de sus batallas en la carne, carne contra carne. Este hombre peleó una de sus batallas no entendiendo quizás que su lucha no era contra las personas en sí, sino contra los planes y los propósitos de Satanás usando a esas personas. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 18, del 10 al 11... Juan capítulo 18 del 10 al 11 vamos a ver cuál fue la actitud y qué acción tomó Pedro cuando vinieron a apresurar a Jesús después que Jesús terminó de orar en el Tsemaní, que Judas Iscariote fue a buscar esa turba de soldados y ahí es que Judas Iscariote le da el beso al Señor lo traiciona y con el beso era la señal para los los soldados de que ese era Jesús. Y cuando eso sucedió, dice la palabra de Dios en Juan 18, del 10 al 11, e entonces Simón Pedro, que tenía una espada, desvain des la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado. No la he de beber Vemos hermanos que Pedro en esta situación Peleó contra la carne Contra carne y sangre Vemos que este hombre en esta batalla Toma una acción física Este hombre decidió herir A ese, a ese siervo del sumo sacerdote llamado Malco Cortándole una oreja Y debo preguntarte ¿Peleas tú tu batalla de esta manera como Pedro? Cuando una persona quiere hacerte daño, cuando una persona, cuando tú te sientes amenazado por una persona, toma tú una acción física contra esa persona. Quiere tú hacerle daño, quiere tú herir a esa persona. Déjame decirte que si es así, está peleando la batalla equivocada. Si es así, te has desviado, te has confundido y has perdido el concepto de qué tipo de batalla usted está peleando. Hermano, cuando una persona se levanta contra nosotros, contra el creyente, bajo ningún concepto, bajo, bajo ninguna manera podemos tomar una acción física para herir a tal persona. Porque entendemos que en realidad no es esa persona, sino es que Satanás está detrás de esa persona, guiando, manipulando a esa persona. Porque la batalla, dice la palabra de Dios, que no es contra carne ni sangre, de ahí es que nosotros debemos de entender y tener seguro Contra quién estamos peleando y en qué campo de batalla estamos Es triste ver creyentes que han tomado acciones físicas contra otra persona Me teme a decirle que esa persona no sabe qué tipo de batalla está peleando Y contra quién es que está peleando Tiene al enemigo confundido No podemos pelear, no podemos tomar acciones físicas para agredir a otra persona en esta batalla que estamos peleando de ninguna manera, el Pedro, y vemos que el Señor en cierta manera lo reprende. Le dice, guarda tu espada, y más en adelante, el Señor dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, nuestro Señor no aprobó esta acción de Pedro. Pedro peleó su batalla, esta batalla, en la carne. Él perdió esta batalla De una manera física Cortándole la oreja a ese siervo Llamado Malco Pero también hay otro tipo de personas Que pelean sus batallas Haciéndose el loco Si ¿Sí, hermano Hay personas que La manera en la cual pelean sus batallas Es haciéndose loco Como que la cosa no es con ellos. Hay personas que saben Que Satanás se ha levantado contra ello Contra su familia y saben que hay, hay, hay una estrategia de parte del diablo contra ellos que Satanás quiere hacerle daño, pero hay personas que se hacen lo loco, como que si la cosa no es con ellos. Hay personas que ni oran por la situación. Hay personas que se hacen pasar por loco, como que la cosa no es con ellos. Y hay un decir aquí en la República Dominicana que se ha usado por mucho tiempo, y hay personas que dicen a los locos se vive mejor porque el loco no le da mente a nada el loco no se preocupa por nada y hay cristianos que quieren vivir de esa manera a los locos se vive mejor no le dan mente a nada, no se preocupan por nada no tienen que orar por nada, la cosa como que si fuera como que si no fuera con ellos cuando Satanás se quiere infiltrar en sus familias cuando Satanás quiere devorar a un familiar cuando Satanás quiere devorar un matrimonio dentro de su familia al cristiano le corresponde orar por eso. Usted como creyente sabe qué tipo de batalla y contra quién es que usted está peleando y a usted le corresponde orar por eso. Pero hay personas que se hacen lo loco, como que si la cosa no es con ello. El rey David también tomó esta actitud en un problema. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Samuel capítulo 21 y levantándose david aquel día huyó de la presencia de saúl y se fue a aquis rey de gat y los siervos de aquis le dijeron no es este david el rey de la tierra no es este de quien cantaban en las danzas diciendo hirió saúl a sus miles y david a sus diez miles y david puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, ¿veis que este hombre es demente, mente? ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que... Hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. Había de entrar este en mi casa. En un momento determinado, cuando el rey David se llena de temor, en medio de un problema, este hombre se hizo el loco. Hay cristianos que se hacen lo loco. En medio de un problema, lleno de temor, en medio de una situación difícil, en vez de orar, se hacen lo loco. En vez de tomar actitud como cristiano y pelear la batalla, con las armas que Dios le ha dado Y entre las armas que Dios nos ha dado para pelear Está la oración Está el ayuno Está la palabra de Dios Está la alabanza Pero quiero que nos enfoquemos en la oración En vez de pelear como debe de pelear En vez de pelear esta batalla orando Se hizo el loco Debo preguntarte ¿Te haces tú el loco en medio de tus batallas? Cuando vienen problemas difíciles Cuando vienen situaciones difíciles dificultosas a tu vida, cuando te sientes amenazado, cuando tú ves que Satanás quiere entrar en tu familia, cuando tú ves que Satanás quiere at a atacar a uno de tus familiares, te hace tú el loco como que si la cosa no fuera contigo, como que si tú no tuvieras nada que ver en esa situación. El Rey David en medio de este problema se hizo el loco. Pero también tengo el ejemplo de cómo es que en realidad debemos de pelear nuestras batallas. Y debemos de pelear nuestra batalla orando Acuérdense que el título del mensaje es ¿Cómo peleas tú tus batallas? ¿La peleas tú en la carne tomando acciones físicas? ¿La peleas tú haciéndote loco? ¿O la peleas tú orando? Dentro de las armas poderosas que Dios nos ha dado para pelear Contra Satanás y todos sus demonios Está la oración La oración y el creyente debe de pelear sus batallas orando. Cualquier otro método carnal, físico, que usted use para pelear su batalla va a fracasar. Pero usted será victorioso cuando usted pelee sus batallas orando. Dice la palabra de Dios, hermano, en Josué capítulo 10, del 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Hacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos y amigos, Josué se encuentra en el campo de batalla, peleando contra los enemigos. Y ya casi se estaba poniendo de noche. Ya casi el sol estaba para acostarse. Y sabemos, hermanos, que es muy difícil usted pelear una batalla de noche y ganarla. Pero dice la palabra de Dios que en medio de esa batalla, Josué Habló con Dios Josué habló con Dios Josué oró Y lo que Josué le pidió al Señor Fue que, se, que detuviera el sol Para que ellos pudieran seguir peleando Y ganar la batalla ese, ese día Miren el poder que hay en la oración Miren el poder que hay en el mundo espiritual Cuando oramos Que a la voz de este hombre El sol se detuvo Este hombre ganó esa batalla porque en medio de ella oró ¿Cómo peleas tú tus batallas? ¿La peleas tú como Pedro físicamente carne contra carne? ¿Pedro le cortó la oreja a Malco? ¿O la peleas tú como el rey David haciéndote loco? ¿O la peleas tú como Josué orando? Y vemos que el que salió victorioso en, entre estos tres ejemplos fue Josué Porque aunque quizás a David no le hicieron nada pero es una gran vergüenza que el rey se haga pasar por loco. Es una gran vergüenza para un cristiano hacerse el loco en medio de una batalla. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Josué en medio de esta batalla oró y Jehová atendió su voz. ¿Cómo peleas tú tus batallas? Y el ejemplo que debemos de seguir, hermano, es el ejemplo de Josué. Josué en medio de esta batalla Habló con Dios Y el sol se detuvo Lo que nos corresponde a nosotros Como creyentes Hacer en medio de una batalla Es orar Es orar para que Dios Envíe ayuda en el mundo espiritual Y esto es lo que dice la palabra hermano La palabra dice en Hebreos Versículo, perdón, capítulo 1 Versículo 14 Que los ángeles son enviados por Dios, son ministradores de Dios, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1.14 dice, No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, Que los ángeles son sedes espirituales que Dios envía a ayudarnos, a servirnos. Pero esto sucede cuando oramos. Los ángeles son servidores para aquellos que han de heredar la salvación. Para los creyentes, los ángeles les sirven al mandato y bajo la orden de Dios. Pero Dios envía esa ayuda cuando oramos. Ejemplo, Hecho capítulo 12. Cuando Pedro estaba encarcelado, ya para ser decapitado el próximo día, Dice la palabra de Dios que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y porque la iglesia oraba, dice la palabra, que Dios envió un ángel el cual sacó a Pedro de la cárcel. Porque la iglesia oraba, en medio de esa batalla ellos oraban, Dios envió a este ángel a servirle a Pedro, a sacarlo de la cárcel, a abrir las puertas de hierro, a quitarle las cadenas y a sacarlo de la cárcel por medio de los guardias, en medio de los guardias, sin que nadie lo viera. Así es que debemos de pelear nuestras batallas, orando. Los apóstoles no se reunieron, no reunieron a un grupo de hombres y fueron ellos con espada en la mano a liberar a Pedro, no. La iglesia oraba. Dios puede hacer mucho más de lo que usted puede hacer cuando usted ora. Y hay personas que cuando tratan de ayudarse ellos mismos, lo que hacen es que empeoran la situación. Porque ellos quieren pelear las batallas espirituales a su manera, a su forma, a su modo. Pero debemos de pelear nuestras batallas orando. Concluyo con el ejemplo de una viuda. Una viuda en la Biblia peleó su batalla judicial orando. Y ella oraba sin cesar. Ella básicamente venía sin detenerse. Y a eso nos llama la palabra, hermano. Primera de Tesanonicense, capítulo 5, versículo 17, dice, Orad sin cesar, orad sin cesar, no te detengas, sigue orando. ¿Por qué la palabra nos llama a orar sin cesar? Porque estamos en una batalla constante. Eso no es que yo voy a orar hoy mucho y mañana no voy a orar, no, porque mañana tú también tienes una batalla. Y para nosotros poder salir victorioso en este campo de batalla, debemos te de orar sin cesar. ¿Cómo peleas tú tus batallas? ¿La peleas tú como Pedro en la carne, cortándole la oreja y tomando una acción física contra la persona que se ha levantado contra ti? ¿O peleas tú como el rey David, haciéndote el loco? ¿O peleas tú tus batallas orando, como Josué? Espero, hermano, que Dios le haya hablado, espero que el Señor le haya ministrado a ustedes por medio de este mensaje. Y que usted haya atesorado, aprendido la importancia de la oración y el poder que tiene la oración y cómo es que debemos de pelear nuestras batallas orando, hermanos que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial en este hermoso.